0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Urban Expedition, bei dem wir ja über die Urbanität der Stadt nachdenken. Hallo Zita, wie geht's dir?
1: Ja, also ich bin äh, mittlerweile fast wieder gesund. Ich bin auf dem aufsteigenden Ast. Äh, man hört es noch ein bisschen vielleicht, aber sonst eigentlich ganz gut, ähm, wie es halt ist, ne? wenn man gerade aus der Krankheit rauskommt und ich, man ist es auch nicht mehr gewohnt nach diesem ganzen Corona-Kein-Abstand, äh, zu viel Abstand, zu viel Distanz. Ja, ja. Und man kennt die Keime nicht mehr und mein Körper hat da so heftig drauf reagiert. Ich vermute auch,
0: ähm, du hattest gleich einen dieser allerersten Erkältungskeime, die jetzt wiedergegen geflogen sind. Ich, ich habe mittlerweile ein, zwei Leute bei mir im Umfeld, denen es ähnlich geht, die auch mit viel Husten unterwegs waren. Und ich habe so das, den Eindruck, das ist der erste Keim, der sich nach Corona mal breit machen konnte. Ziemlich
1: sicher, das ist glaube ich auch, der Körper ist es einfach nicht mehr gewöhnt. Ähm, aber umso mehr freue ich mich heute ein bisschen Ablenkung zu haben. Und äh, ja, unseren letzten Gast mit dir zu reflektieren, nämlich den ja, Klimatensinn. Genau.
0: Knut Martinsen, der, der fleißige Flieger, der sich um Bienen kümmert.
1: Genau, genau. Und das war ja nun wirklich ein süßes Thema, oder?
0: Ja, total. Also Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann es mir ja erlauben, ich fand, das, ich fand also das Thema süß und ich fand auch den Knut auf die Art und Weise <lacht> sehr, sehr drollig. Ein total netter, angenehmer Kerl und ich mochte ihn wirklich gerne, wie er es erzählt hat und mit welcher Begeisterung er auch erzählt hat.
1: Enorm, oder? Und auch so eine, so, der hat so eine sehr nette, freundliche Art und auf der anderen Seite so sehr ruhig und besonnen und sehr klar auch. Und das fand ich sehr angenehm in, in der Unterhaltung.
0: Ja, ging mir ähnlich. Und ähm, ich habe auch wieder mit eine Menge gelernt. Also ich hatte mich vorher mit dem Thema Bienen logischerweise gar nicht beschäftigt. Ich hatte irgendwann vor, na, wie lange macht das hier sein, zwei, drei Jahren, diesen Film More Than Honey gesehen. Ich weiß nicht, ob du den mal Nee, den kenne ich nicht. Dokumentation so der lief jetzt gerade auf irgendeinem Arte oder sowas lief ja gerade lohnt sich zu gucken geht halt um diese ganze Bienenmisere da werden so nacheinander ganz ganz viele Dinge gezeigt, die sich mit Bienen und den Lebensverhältnissen von Bienen heute beschäftigen. Ähm, gerade vor Augen habe ich jetzt noch so einen, so, einen, so einen Imker in den USA, der in den großen Mandelbaumfeldern dort befruchtet und der mit einem ganzen Lastwagen voller Bienenvölker dann quasi tausende von Meilen da durch Kalifornien oder angrenzende Staaten hat, knistert, um einen äh, Mandelbaumhain nach dem anderen zu befruchten, was denn die Tiere unter Stress setzt. Und naja, also war eine kritische Dokumentation und hat aber das Thema Biene auf eine sehr spannende Art und Weise behandelt. Und der kam jetzt gerade kurz nachdem wir mit Knut gesprochen hatten. Und deswegen passte das sehr gut zum Thema.
1: Ach ja, ähm, ich, ich wollte ja, habe ich ja gesagt, ne, ich wollte ja irgendwie mal so hobby werden. Ähm, und ich bin auch total fasziniert von Bienen. Und ich wollte das Buch von Maya Lunde, die Geschichte der Bienen, noch lesen. Ich habe ähm, gedacht, dass ihr ähm, Buch, dass die Geschichte des Wassers der erste Teil ist. Aber tatsächlich ist das der zweite Teil. Jetzt habe ich mit dem zweiten angefangen. Verdammt. Ähm, genau, wie das immer so ist. Aber äh, unabhängig davon, was ich äh, auch richtig toll fand von Knut, das war noch in der Vorbesprechung, hat er gesagt, ich stehe für mein Produkt, weil ich es liebe. Ja. Und das wollte ich jetzt einfach an der Stelle nochmal teilen, weil das haben wir im Podcast dann gar nicht mehr erwähnt, äh, weil Knut und ich haben uns ja auf dem Markt kennengelernt und wir haben tatsächlich zusammen irgendwie fünf oder sechs Stunden lang Honig verkauft und ich habe in dieser Zeit schon sehr viel über den Honig auch lernen dürfen und habe auch eines von seinen Honiggläsern mitnehmen dürfen und ich muss sagen, ich liebe es auch. Also, es schmeckt auch wirklich einfach toll.
0: Bist du denn äh, Honig-Fan? Also, schon vorher gewesen oder kam das jetzt auch ein bisschen durch das Thema?
1: Also, ich, ha, wir haben Honig da, wir haben den sonst immer vom, ähm, von dem Dorf von meinem Freund gekriegt. Also, da, da gibt es auch quasi Hobby-Imker und ähm, ich mag Honig, ich, ich mag es gerne auch damit zum Beispiel zu kochen. Ja. Ähm, ich bin jetzt, obwohl ich ein süßer Frühstückstyp bin ähm, und ich liebe beispielsweise Nutella, ganz ungesund, das weiß ich. Ich mache aber auch Marmelade selber, deswegen ist Honig immer so auf Ranking 3 und gar nicht so oft auf dem Frühstückstisch. Ähm, aber ich esse es eigentlich gerne, auch manchmal so im Tee oder so. Also ja. ne? Und wie also, gesagt, im Dressing vom
0: Salat. Bei mir ist es immer so gewesen, dass ich über Jahre hinweg, insofern kann ich das nachvollziehen, auch, äh, obwohl ich eben ähm, auch süßer Frühstücker bin, Honig zum Frühstück gar nicht so geschätzt habe. Und seit zwei, drei Jahren kann ich mich gar nicht mehr satt essen mit Honig. Das ist, also ich habe den dem um die Ecke und da stehen ja auch immer dann ganz gerne immer so Honighändler rum in Bauernhöfe, die das dann mitbringen als Nebenprodukt zu ihren Eiern und was sie sonst so anbieten. Und ähm, ich kaufe da mittlerweile ganze Stände leer. Das ist also wirklich viel geworden. Und genau, wir kochen auch sehr gerne damit. Das ist halt schon schön, wenn man das irgendwo als Mittel mit reinnimmt und Salatdressings ja. oder, oder Soßen oder sowas. Ähm, jetzt die nächsten Tage wollen wir mal Zwiebeltat machen. Es gibt von aus dem so Schmelzer Kochbuch so ein super leckeres Rezept, wo du auch am Ende Honig dann drüber laufen lässt. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja.
1: <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr lecker. Ich bin zwar nicht der größte Zwiebelfan, aber äh, es klingt auf jeden Fall gut. Und man kann ja es auch sehr an sehr gut anwenden, den Honig. Ähm, jetzt wollen wir aber natürlich nicht nur darüber reden, wie wir Honig nutzen, sondern auch, was wir eigentlich von Knut alles
0: gelernt haben, oder? <lacht> das müssen wir machen, ne? das also fairerweise, wir wollen ja reflektieren, lass uns mal so ein bisschen mit den Gedanken loslegen, die wir ja gesammelt haben oder was wir auch gelernt haben.
1: Ja, und ich dachte mir, was ich auch schön fand, was Knut gesagt hat, war, dass er auf Sanftmütigkeit züchtet und achtsam und vorsichtig mit den Bienen ist und ähm, ich das ganz spannend fand, weil ich, ich hatte ja erwähnt, dass ich so eine ich würde nicht sagen Angst oder so, ich habe sehr viel Respekt vor den Tieren und hm. ähm, Bienen liebe ich über alles. Ich mag auch Hummeln, alles, was eigentlich summt und brummt, ähm, solange es mich nicht sticht, aber ich trotz allem so ein bisschen Respekt eben vor diesem, äh, vor dem Stich als solches habe. Und ähm, dann auch so diese, diese beruhigenden Worte vom Knut zu sagen, hey, ganz ehrlich, die Bienen, die sind, die tun dir ja gar nichts, die wollen dir ja auch gar nichts tun. Am Ende sterben Bienen ja auch, wenn sie stechen, weil sie ja ihren ja. Stachel auch verlieren. Ähm, und ich fand das einfach so, ja, irgendwie herzerwärmend, dieses Ich züchte auf Sanftmütigkeit.
0: Ja, das ist insofern ja spannend, als dass man ja offensichtlich so Lebewesen dann tatsächlich Zuchtauswahl halt auch in die eine oder andere Richtung von ihrem Charakter her bewegen kann. Und ich glaube, für den vegan ausgerichteten Menschen ist das schon wieder eine Katastrophe, dass man sagt, ich züchte die Tiere dahin. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite ist es, weil so jemand wie Knut, der das dann halt in Richtung Gutmütigkeit und Sanftmütigkeit halt macht oder seine Völker auch so auswählt, natürlich wahnsinnig toll. Und ich finde das ganz interessant, dass du sagst, dass du auch so einen Respekt vor den Tieren hast. Ich habe das große Glück jetzt ganz lange nicht mehr gestochen worden zu sein von sei es eine Biene oder eine Wespe. Insofern habe ich die Erinnerung an die Schmerzhaftigkeit eines solchen Stiches schon lange verloren. Und ich habe ja immer noch diese Erfahrung aus meinem alten Wohnort in Eppendorf, was ich auch während des Podcasts dort erzählte, wo ich in, diesen, in dieser Wand von Wein gewohnt habe, also das von außen mit Wein bewachsen war und wo dann zu der entsprechenden Blütezeit wirklich diese Bienen unterwegs waren. Und das war immer ein so tolles Erlebnis, wenn dieser ganze Wein brummte, die Tiere dann auch gelegentlich mal, wenn man aus dem Fenster geguckt hat, an einem vorbeigeflogen haben und die haben einen wirklich angeguckt und festgestellt, Nö, das ist jetzt keine Blüte, ist nicht so interessant, sind weitergeflogen und seitdem habe ich auch festgestellt, das sind grundsätzlich sanftmütige Tiere und wenn man nicht anfängt nach ihnen zu schlagen, dann lassen die einen, glaube ich, auch sehr in Ruhe, weil man ist tendenziell uninteressant für die.
1: Total. Ich habe letztens war ich mit meiner Mutter und meinem Freund Frühstücken und da sind Wespen rumgeflogen und die sind ja in nichts vergleichbar mit Bienen. Nee. Und, ähm, dann äh, saßen die natürlich auf unserem Frühstück und ich habe dann einfach immer so ein Marmeladentöpfchen genommen und es einfach zur Seite gestellt. Ich habe meine Marmelade also für die Wespen geopfert und so sind wir rausgekommen. Und im Nachgang habe ich, glaube ich, auf Instagram vom Katapultenmagazin so eine Übersicht gesehen, was es kostet, wenn man eine Wespe tötet. Also ich weiß nicht, ob das jetzt pro Wespe <lacht> ist oder so, ne? Aber es sind schon sehr, sehr hohe. Äh, Strafen, die man da zahlen muss. Ich glaube, so, das sind das 5.000 Euro.
0: Oh Gott, oh Gott. Echt? Ja. ja. Und dann, ich aber schon, dann bin ich ja fast ruiniert, weil ich habe eine Zeit lang, also ich habe es mittlerweile, mache ich es anders, mittlerweile versuche ich es immer mit einer Zeitung oder sowas zum Fenster zu bewegen und rauszustupsen. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr keine oder wenn überhaupt dann eine, die mich nachts gefiesert hat, mal getötet. Ähm, wir sind jetzt ja schon im Herbst, von daher ist die Bilanz schon ganz gut. Immer. Aber ich hab, es gab Jahre, da war ich da auch irgendwie deutlich, deutlich kurzlohntiger. Ich glaube, da habe ich ein halbes Vermögen verspielt.
1: Ich glaube, also ist es ist tatsächlich horrend hoch an einzelnen Stellen. Und man fragt sich auch, warum. Weil im Endeffekt ja unsere Bienen was Gutes für uns tun. Und ich fand es ja. sehr spannend, und das ist diese, diese Power of Unlearning. Also ich dachte ja beispielsweise, dass der Stadtimker Stadtimker heißt, weil, ja. weil er ja in der Stadt agiert und von der Stadt vielleicht auch berufen wurde. Das war ja eigentlich mein Da Bedankungs musste ich sehr dürfen.
0: grinsen, dass du das... Weil, aber lustig, wie man von sowas ausgeht bei, ja, bei, bei mir war Stadtimker besetzt im Sinne von ein Imker in der Stadt, was es ja wohl auch ist. Und bei dir war es quasi mit Amt und Siegel ja. der Stadt Hamburg und dann ist das ein Stadtimker. Ne? Genau,
1: das, das war irgendwie in meinem Kopf so. Vielleicht habe ich das auch so zusammengebracht, weil im Vorgespräch eben mit dem... Knud halt, er ja auch sagt, dass er auch immer mal wieder für die Stadt oder mit der Stadt ja. zusammenarbeitet und da habe ich das direkt in meinem Kopf zusammengesetzt, weil ich dieses Wort Stadtimker so vorher gar nicht kannte, sondern wirklich den Hobbyimker kannte. So, ja. ne? Und der Hobbyimker ist halt der, der das halt so laienhaft in meinem Kopf gemacht hat, aber natürlich ist äh, ja das auch der Stadtimker, der das nicht mehr laienhaft macht, sondern das eben als Hobby nebenbei.
0: Ja, das scheint da ja äh, auch so eine kleine Szene zu geben. Was ich sehr angenehm fand, dass er sagte, dass er da gar nicht Mitglied ist, also dass er ja so ein bisschen draußen ist, aber das scheint ja so eine stadt im szene zu sein, die sich dann mit dem Thema befasst. Was mich total gefreut hat und was ich auch an Knut äh, als Menschen und vor allen Dingen auch dann wieder an dem Thema sehr schön fand, ist, wie viele Dinge sich da auch wieder miteinander verbinden. Also mir ist in Erinnerung geblieben, dass Knut zum einen ja in der Nähe dieses Kindergartens seine, seine Bienenstöcke auch aufgestellt hat, sodass da eben halt auch Kinder hingucken und profitieren können und ja auch offensichtlich mal vorbeikommen wenn zum anderen er selbst ja auch bei dieser Flüchtlingsinitiative dabei ist und der eine syrische Flüchtling oder ehemalige Flüchtling dann jetzt auch bei ihm mitarbeitet und die sich gegenseitig aushelfen. Und das finde ich immer sehr schön, wenn solche Initiativen, die noch als Hobby betrieben werden, dann plötzlich so zusammenkommen und auch, so, und auch da wieder so was Urbanes, Ganzes bilden. Dann.
1: Und ich habe auch gedacht, ähm, in dem Moment, also wir hatten ja auch dieses Urban Gardening Projekt schon, was ähm, ja. wo wir mit der Bentida gesprochen haben und ähm, ich fand, das, das verknüpfte sich irgendwie in meinem Kopf plötzlich. Ne? Auf einmal ergibt alles so ein bisschen Sinn. Es, ist, es verteilt sich alles in der Stadt und die haben ja auch mit dem Kindergarten zusammengearbeitet und es ist einfach schön, dass es wiederkehrende ähm, Aspekte in jedem einzelnen Gesprächsthema, was wir haben, gibt. Wobei ich aber auch sagen muss, dass es mir an der einen oder anderen Stelle wirklich schwer fiel, mein Verständnis von Urbanität mit ja. mit, mit diesem mit der Stadt im Stadtimkerei zu äh, verknüpfen. Also Ne, es ist irgendwie so, Urbanität in meinem Kopf ist so der, der Metropolit, hat man das glaube ich vor 20 Jahren genannt, <lacht> ja. Ähm, So Ja. der in der Großstadt wohnt und der natürlich ganz äh, den neuesten Trends folgt, ob das jetzt in unserem Fall heutzutage vielleicht eher so ein bisschen nachhaltiges ähm, Leben ist und vor 20 Jahren war das dann eher Modeindustrie oder sonst war neuestes Auto, ähm, und da hat halt diese Biene nicht in meinen Kopf bisher reingepasst.
0: Das ging mir lustigerweise ganz genauso. Also während des Gesprächs habe ich auch mal gedacht, wir müssen noch mal irgendwie die Drehrichtung Urbanität kriegen. Wir sind hier auf einer Urban Expedition. Wo ist die Urbanität? Und hatte genau diese Bilder im Kopf, von denen du jetzt gerade redest. Ob sie Streetart-Künstlerin ist oder, oder der Skater oder Longboard-Fahrer, was du da so alles so hast, was, lustige Sportarten in der Stadt oder, oder, oder. Ähm, irgendwie St. Pauli vor Augen und keine Ahnung, vielleicht auch irgendwie die Innenstadt mit irgendwelchen urbanen Auswüchsen. Und ich habe dann auch hinterher gedacht, als wir dann damit durch waren, dass ich mich fast ein bisschen geärgert habe, gedacht, ja, wir haben jetzt den Ding zur Urbanität gar nicht so geschafft. Und dann gingen wir auf, doch, eigentlich haben wir das, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ich ähm, glaube, und da hatten wir an der einen oder anderen Stelle ja schon mal auch drüber diskutiert. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast gemacht haben oder so drumherum. Wir reden ja auch sehr viel. Genau. <lacht> Dass wir natürlich alles mal aus unserer Perspektive erstmal betrachten. Ja. Und eigentlich ist es ja unsere Expedition, andere Perspektiven kennenzulernen. Und ja. genau dadurch haben wir es auch wieder geschafft, so diesen, diesen, das Ziel des Podcasts irgendwie zu erreichen, indem wir wirklich jetzt einfach mal so die Sichtweise von Knut und seinen Bienen übernommen haben und gesehen haben: hey ja, aber ganz ehrlich, das ist ja auch total urban, weil im Endeffekt ist es natürlich eine Verteilung innerhalb der Stadt und auch ein, ein substanzielles. Ähm, Wesen der Stadt, diese, diese Biene, ne? die ja, ja. Auch für, dafür verantwortlich ist, dass es an einzelnen Stellen vielleicht ein bisschen schöner aussieht.
0: Ja, und sie sind äh, schöner aussieht und sie sind ja auch nun mal einfach da. Das heißt, sie bewohnen, also der Imker Knut, ähm, seine Bienen bewohnen den Stadtraum, gestalten den Stadtraum mit, genau sorgen dafür, dass auch in der Stadt quasi Blüten befruchtet werden. Ähm, und ich habe dann im Nachgang tatsächlich mal Stadthonig auch gegoogelt. Und wenn du damit anfängst, dann kommst du ganz schnell auf so Seiten, wo dann plötzlich auch richtig dedizierter Honig aus Eimsbüttel angeboten wird. Oder so. Das heißt, das ist also irgendwo hier, wo ich jetzt gerade wohne, <lacht> gab es auch aus Hummelsbüttel und so, ähm, also da, wo ich jetzt gerade wohne, da stehen offensichtlich irgendwelche Bienenstöcke oder wie heißen die Beuten, nannte er das ja, mhm, genau. stehen, dann, stehen dann offensichtlich rum und sammeln natürlich hier in diesem Umfeld... Honig, und dann kommt plötzlich richtiger Einsbütteler Honig raus. Und spätestens da wird das ja schon wieder ganz urban, weil da bist du dann auch schon wieder bei diesem Lebensgefühl statt und bei diesen regional produzierten Geschichten und dergleichen. Also es hatte am Ende dann doch was mit Urbanität zu tun, obwohl ich während des Gesprächs auch immer dachte: so, wo haben wir jetzt die Urbanität? Wo ist jetzt, wo ist jetzt das Hippe, das Coole, das, 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 das Städtische? Ne? Und da waren wir schon mittendrin.
1: Absolut, absolut. Und im Endeffekt haben wir auch gelernt, dass ähm, es eigentlich ja auch gesünder also. Ich wusste beispielsweise, dass, wenn du Stadthonig isst, dass der vom Grundstock her gesünder ist, in dem Sinn, dass ja. es halt nicht so ähm, beeinflusst wird von Düngemitteln und ähnlichem, was eben in der Landwirtschaft, in der heutigen Landwirtschaft äh, angewendet wird. Ähm, weil das natürlich sich ja nicht rausfiltern lässt, beziehungsweise das verteilt sich auf alle Blumen und die Biene wählt ja nicht das eine Feld aus und das andere nicht, sondern die wählt ja, ja. nach dem, was da ist, aus. Und ähm, das hast du natürlich in der Stadt nicht, ziemlich sicher dass du andere Stoffe, die da irgendwie reinkommen. Ähm, aber was ich halt auch zum Beispiel nicht wusste, ähm, war diese, dieser Aspekt mit der ähm, Monokultur, dass das tatsächlich auch problematisch für die Vielfalt ist und auch für, ähm, dass du früher diese Begrenzungsstreifen, glaube ich, oder Bepflanzungsstreifen, da hattest du um die Felder herum. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich dazu zu jung bin. Ich kenne diese schönen Schnittblumen, die man selber abschneidet. Mm -hmm. ne, ähm, <lacht> Aber die sind ja nicht immer nur da, damit da die Bienen, äh, die, die Bienen sich irgendwie den Honig zusammensammeln können und irgendwie von A nach B fliegen können, um alles zu bestäuben. Das fand ich sehr spannend, warum auch, also warum der 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 Honig in der Stadt halt so anders ist als auch vom Land
0: ja, das fand ich tatsächlich auch schon wieder fast ein bisschen erschütternd, weil das kollidiert ja noch wieder mit meinen Klischeebildern vom Stadt und vom Land. Also die erwartete Antwort wäre da an der Stelle gewesen, welcher Honig jetzt qualitativ besser ist, dass natürlich sofort wie aus der Pistole geschossen folgt, na klar, der Honig vom Land, da fliegen die Tiere in saubere Luft durch die Gegend, haben frische Blüten und ohnehin ja auch viel mehr Grün und so weiter. Und die Antwort von Knut, wenn ich Sie richtig erinnere, war ja, nee, eigentlich ist der Stadthonig fast besser, weil halt eben genau, was du sagst, ungespritzt, vielfältiger, größere Vielfalt auch an Blüten, die sie da ausbeuten können und dergleichen. Und das hat mich so ein bisschen erschüttert, weil ähm, sich das auch mit einer Erfahrung deckt, die ich jetzt vor kurzem im Urlaub gesammelt habe. Wir waren tatsächlich, wir waren wandern im Harz. Und ich kenne den Harz noch als ein komplett grünes Gebiet, ähm, also richtig bewaldet. Ähm, das ist momentan gar nicht mehr der Fall, weil dort tatsächlich eben auch diese Industrielandschaft äh, Holzbau, bestehend aus Fichten, vom Borkenkäfer jetzt mittlerweile völlig den gerafft worden ist. Und der Harz ist in weiten Bereichen echt kahl. Und das zusammen mit dieser Information, dass, das, ähm, dass der Stadthonig qualitativ fast schon besser Besser ist oder wenn nicht sogar besser ist als der Landhonig, ähm, hat mich auch wieder so ein bisschen daran erinnert, dass wir auch von ganz, ganz vielen Klischeebildern leben, die, wenn man sie überprüft, sich zwischen Stadt und Land vielleicht gar nicht unbedingt so halten lassen.
1: Ja, und da sind wir tatsächlich auch wieder in unserer Perspektive. Ne? Wir, wir haben ja. so unsere Vorstellung vom, vom, wie sieht das Land aus, wie sieht die Stadt aus. Und offenbar kann man das immer gar nicht so genau trennen. Ne? Also, weil ähm, so, so dieses, ähm, ich hatte vorhin so diesen Gedanken, wir sind in der Stadt und vertreiben ja jegliche Art von Natur. Also das ist ja so der ja. Gedanke von Stadt, jetzt nicht wissentlich, weil wir keine Bäume da haben wollen, sondern weil wir ja alles konglomeriert aufeinander bauen. Und im Land hast du da natürlich ganz andere Möglichkeiten, Natur auch zu integrieren. Und dann aber zu erfahren, dass es trotz allem in der Stadt mit den Bienen so gut funktioniert, ich will nicht sagen, das war welterschütternd, so jetzt nicht. Das wäre schon übertrieben zu sagen, aber es ist eine Erkenntnis, die ich auf jeden Fall für mich so mitnehme und es auch so ein sehr in meinem Kopf noch widersprüchlich ist.
0: Ja, bei mir ist das so ein bisschen so, dass ich in letzter Zeit häufiger an den Punkt gerate, dass ich mich daran erinnere, dass ich gewisse Warnungen oder, oder Statements schon vor 20, 30 Jahren gehört habe. Und wo dann halt eben gesagt wurde, es bezogen auf den Oberharz-Monokultur führt führt halt eben dazu, dass solche Gebiete anfälliger sind und dann auch schneller solchen ja. solchen wie den Borkenkäfern heimfallen. Oder was der Knut auch sagte mit den Rapsfeldern, Monokultur führt dazu, dass du halt Bienen im Frühjahr Rapshonig ernten lassen kannst, aber danach ist dann auch vorbei, weil dann blühte halt nichts mehr, weil das über Quadratkilometer hinweg nur Raps gewesen ist, der dann erstmal ausgeblüht hat. Und ich habe mich dabei, dass ich feststelle, stimmt, das ist alles schon mal in irgendwelchen komischen Szenarien vor 20, 30 Jahren erzählt worden und jetzt sind wir offensichtlich an dem Punkt, wo dann diese Szenarien sich auch wirklich auswirken, also wo die Ergebnisse sichtbar werden. Ähm, und das wiederum erschüttert dann so dieses klassische Bild, Stadt, hm. Land, die Idylle vom Land und dergleichen und stellen sich so ein paar Sachen ein, wo ich denke so, boah, unangenehm. Wenn der Rest der jetzt gerade prognostiziert wird, sich auch noch einstellt, dann wird es richtig unangenehm.
1: <lacht> ja, ja wirklich, also ich könnte da jetzt noch Stunden zu was sagen, ich äh, mache es aber nicht, weil ich möchte niemand hier die Laune verderben. Ähm, und ich finde auch, es ist ist ja eigentlich auch ein hoffnungsvolles Thema, wenn man dann sieht, dass man eben auch innerhalb der Städte ähm, trotz allem Grün erreichen kann. Also ja. Ja, was, was, was Grünes schaffen kann. Ähm, und das haben wir an so vielen Stellen gesehen, ob das jetzt beim Urban Gardening ist oder eben jetzt mit den Bienen. Ähm, es gibt immer wieder die Möglichkeit, das auch gut zu integrieren. Und ich habe, ähm, ich glaube, vor einem Jahr oder so einen Bericht über McDonalds gelesen. Das muss man überlegen, ob man Fan von McDonalds ist oder nicht. Das bleibt jedem bitte selber überlassen. Ähm, aber die haben eine Zeit lang, ich, und die haben das, glaube ich, sogar McBee genannt, weil die haben <lacht> ja immer so, so, ich sag mal, so bungalowartige Häuser. Ja. Das heißt, die sind relativ flach und damit gut befliegbar von den Bienen aus. Und die haben sie bepflanzt und Bienenkästen ähm, drauf gesetzt und eben Honig damit gemacht. Ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, ob das so, eine, so ein Pilotprojekt irgendwo in den USA nur war, aber das fand ich irgendwie sehr schön, weil das natürlich auch zeigt, ähm, es gibt auch die Möglichkeiten, also wenn, gerade weil wir ja die Bienen auch brauchen, um äh, jegliche Art von Nahrungsmittel zu bestäuben und weiterhin regenerieren ja. zu können, ähm, fand ich das irgendwie so, so zukunftsweisend, ne? also dass sich auch so ein, so ein Unternehmen wie McDonalds welches jetzt nicht unbedingt für seinen Umweltschutz bekannt ist, sich aber trotzdem dann solche Sachen einfallen, lässt, die auch irgendwie witzig sind. Na, also MacBee, ja. das passt ja voll in deren äh, Portfolio mit rein.
0: Ähm, erinnert mich so ein bisschen, ich bin ja alter St. Pauli-Fan und ähm, stand bis vor Corona auch ähm, tatsächlich der jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag in der Kurve. Das hat sich, ja, ich habe eine Karte mitgenutzt eines Freundes, der dann okay. äh, gar nicht mehr in Hamburg war. Und der hat jetzt aber für, für, für Basel die Karte neu zu bestellen. Also von daher bin ich jetzt leider raus. Ich muss mir jetzt eine eigene Karte besorgen. Aber als alter St. Pauli-Fan ist mir damals auch positiv aufgefallen, dass St. Pauli auf dem Dach des döner stadions ja auch den sogenannten Linenhonig geerntet hat. Mhm. Ewald Lien ist ja der technische Direktor von St. Pauli, der war sozusagen Party dieses Linenhonigs. Was aber nur zeigt, dass jedes Unternehmen, jede Privatperson an der Geschichte auch mitmachen kann. Du kannst als Einzelperson oder als Einzelunternehmen was bewirken, indem du zum Beispiel so einen Raum für Bienen schaffst. Und ähm, Freunde von uns haben das ja im Garten getan und das ist ein total tolles Erlebnis, auch da wieder, die Bienen sind nicht aggressiv, die fliegen natürlich durch die Gegend und mit einem gewissen Abstand geht das sehr gut. Und was ich dann auch von Knut ja gelernt habe, ist, dass die gar nicht so dermaßen pflegeintensiv sind. Also er hat ja damit Zeiten gerechnet pro, pro Beute, die ich jetzt gar nicht so fürchterlich intensiv fand. Also da habe ich damit gerechnet, dass das eigentlich pflegeintensiver ist.
1: Ja, ich, ich, also ich äh, bin mir da auch gar nicht so sicher. Also ich fand auch, ich glaube, probien muss er ja einmal pro Woche irgendwie kurz so, da vorbei, genau. so in der Art. Ne? Ähm, und ich meine, das ist jetzt für ein Hobby. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise das ähm, freiwillige Feuerwehrhobby angucke, dann ja. würde ich das ähnlich zeitintensiv äh, bezeichnen. Ähm, vielleicht sogar teilweise mehr. So, ne? Oder wenn, wenn ich jetzt überlege, ich gehe mindestens einmal die Woche zum Sport. Ähm, also in meinem Fall sind es, wenn ich nicht gerade krank bin, sogar drei- bis viermal. Ähm, dass ich die Woche Sport mache, das sind auch drei Stunden, ja. die dafür irgendwie raufgehen ne? und dann muss man natürlich noch hinfahren und so, also ähm, finde ich, ist eigentlich eine angemessene Zeit für so, ein, für so ein Hobby und man hat ja auch einen schönen Nebeneffekt, weil man hat ja am Ende leckeren Honig
0: Du hast leckeren Honig und du hast tatsächlich auch wieder was für die Gemeinschaft ja auch getan, weil das ja. darf man ja auch mal nicht vergessen, das ähm, hatte ich bei der magia göpnel gelesen, ich glaube, die Welt neu denken, hieß das letzte Buch, was sie da rausgeschrieben hat, ihr Klassiker, und ähm, da hat sie mal hochgerechnet, was tatsächlich für ein Volksartstück volkswirtschaftlicher Beitrag aus der Bestäubung von Bienen hergeleitet werden kann. Weil das ist ein externer Effekt, den keiner mit einbezogen hat, ähm, der auch wirtschaftlich nirgendwo auftaucht. Aber in der Landwirtschaft ist die Bestäubung halt das Thema schlechthin. Wenn keiner bestäubt, gibt es keine Äpfel, keine Pflaumen, ja. keine Birnen, kein gar nichts. Und ähm, das wird einfach so mit einkassiert. Und In China zum Beispiel haben sie ja die Erfahrung gesammelt, das kam dann jetzt wieder aus More Than Honey, also du siehst, ich bin da umfassend gebildet <lacht> in dem Thema, dass in China ja in einigen Ecken tatsächlich Bienen schon nicht mehr existieren, weil hat diese große industrielle Landwirtschaft halt dafür gesorgt hat mit Pestiziden, dass das auch die Bienen mit weg sind. Und da gibt es auch so eine erschütternde Szene, wie dann so ein Feld von, ich glaube, Apfelblüten oder sowas von Menschen bestäubt wird. Also die sind da mit ihren Pinseln da unterwegs, stehen auf Leitern und dann bestäuben dann diese ganzen Blüten. Und das zusammen mit diesen milliardenschweren Effekten, die man ja halt auch noch mal hochrechnet, ähm, fand ich total spannend, wie wichtig das Thema eigentlich dann eben auch ist und wie fahrlässig ja. wir damit umgehen.
1: Ich, ich glaube, das mit China hatte ich auch irgendwo mal gelesen. Ähm, ich war mir aber nicht mehr sicher, was genau die gemacht haben. Aber ich glaube, die haben tatsächlich dann auch versucht, Bienen zu importieren. Was auch gar nicht so leicht ist, weil ähm, die natürlich ein ganz anderes Klima und Ökosystem gewohnt ja. sind jetzt, ne? wenn du die aus Europa oder so importierst, äh, Ja,
0: man ahnt dann auch schon wieder, dass sowas gerne nach hinten losgeht, wenn <lacht> da irgendeine defensive oder aggressive oder sonst wie geartete Variante ja. auf die anderen Völker Bienenvölker dort stößt, dann geht das ja meistens auch nicht unbedingt gut.
1: Ja, genau, also ich weiß tatsächlich auch nicht, was der, der Output ist, das müsste ich da irgendwie nochmal nachlesen, aber ähm, Vielleicht will man es auch gar nicht wissen. Nee, wahrscheinlich <lacht> nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> man will einfach nur die putzigen Bienchen, Bienchen sein lassen, ja, ja, genau. dann ist auch gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Andreas, ich glaube, wir sind mit unserer Zeit schon fast wieder um. Ähm, ich habe viel mitgenommen. Wir hatten wie immer viel zu diskutieren. Äh, möchtest du noch irgendwas heute unseren Hörern mitgeben?
0: Nein, aber ich merke, dass diese, diese Expedition durch die Urbanität äh, fängt so richtig an, mir auch Spaß zu machen, weil ich wirklich denke, äh, das sind alles Menschen, von deren Themen ich vielleicht schon irgendwo was gehört oder gelesen habe, aber sie dann zu treffen und auch zu sehen, wie, wie, was macht so jemand eigentlich? Also auch, dass der Knut halt selbst eigentlich als, als Pörser durch die Weltgeschichte fliegt und so weiter. Und dass so jemand sich dann darum kümmert, das finde ich ist spannend. Und das sind eigentlich genau auch solche Leute, die ich auch, wo ich mich freue, jetzt auch weiter aus der Kategorie zu treffen, wenn wir in der Urban Expedition weitergehen.
1: Ich finde auch, also wir sind da irgendwie total geerdet. Was ja auch, wie wenn wir uns das bildlich vorstellen, gut ist, denn schließlich laufen wir ja durch die Stadt. Ja. Ähm, und das macht total viel Spaß und ich merke auch, ich lerne so unfassbar viel und hinterfrage mich auch in vielen Dingen, wie ich denn eigentlich zu den Themen stehe.
0: Ja, das merke ich halt auch. Diese, wir, wir stehen halt auch auf einem Standpunkt und gucken aus diesem Standpunkt heraus auf Themen. Und das war das, was wir vorhin meinten. ist äh, Dieses äh, Bienen-Hobby ist das eigentlich nur, äh, wo ist der Link zur Urbanität? Doch er ist da, nur wir gucken halt anders drauf, weil ja. wir eine ganz andere Urbanität erwarten. Ja. Und da hat sich wieder so ein Aspekt für mich dazugefügt.
1: Ja, genau. Das äh, kann ich nur so unterschreiben. Und ähm, damit möchte ich unseren Hörern einen schönen Nachmittag, Abend, Tag wünschen, wann auch immer ihr euch das anhört. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht und wir konnten euch zum Denken anregen. So auf jeden Fall ging es Andreas und mir. Und wir hören uns bald. Mach's gut, Andreas.
0: Sieht ja. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Jo, ciao mm